0: Ambiance le bistrot Ambiance le est noir. Est-ce que vous connaissez l'usine Innovafib Pas du tout.
1: Pas du tout Est-ce que vous connaissez l'usine à mouche Oui <rire> Voilà Oh là là, euh, qu'est-ce que cette entreprise vient faire là On va être l'été euh, à, à faire des barbecues ou être sur nos terrasses et être envoyé de mouches mmh. Mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout. C'est pas encore compris en fait.
2: Aujourd'hui. Que vous n'êtes pas prêt à changer votre steak de bœuf contre un steak d'insectes.
0: On a un tout petit peu tourné avant de vous trouver. On va faire un petit tour. Ah, <rire>
2: mais sur Google Maps, vous trouvez.
0: Des mouches, des larves de mouches, une petite ville, des entrepreneurs. À 150 km de Paris, dans la Somme, l'usine mouche s'est implantée sur le territoire un lieu qui n'est pas choisi au hasard. Ici, on élève des insectes dans une usine toute neuve connectée par de gros tuyaux à deux autres usines partenaires. Avec ses 25 000 m2 d'atelier flambant neuf, l'usine Innovafide a pour ambition d'industrialiser l'élevage des mouches pour produire des protéines et des nutriments à destination de l'alimentation animale. Un projet lancé en 2016 autour de la réflexion sur l'alimentation du futur à base d'insectes. Rencontre avec Bastien Augéry, cofondateur d'InnovaFeed, si aujourd'hui l'usine produit de l'alimentation pour les animaux, la question inévitable est de savoir si demain il s'agira de nourrir les hommes.
2: Même si c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires, enfin, les hommes, que les hommes mangent des insectes, ça existe depuis tout temps. Mais c'est pour certaines populations, en particulier euh, enfin, en, en Occident, quelque chose qui est moins facile à accepter. Enfin, L'acceptation du produit de l'insecte vivant pour la consommation directe est plus compliquée à défendre ou en tout cas à véhiculer comme message là où l'insecte pour une truite ou pour la volaille, c'est la même chose. Hein. Euh, Lorsqu'on prend un poulet, un poulet, oui, ça mange de l'insecte et c'est d'ailleurs sa principale activité dans la vie. Et c'est probablement une chose qui va se construire hein, sur, les, sur les prochaines années, les prochaines décennies. On va clairement changer notre mode d'alimentation. Assez naturellement, assez rapidement, on s'est rendu compte que l'insecte, ça allait faire partie de notre alimentation assez clairement. Et pour accompagner ça, c'est comme ça qu'on a construit ce projet-là, c'est de se dire on va avoir un impact qui est peut-être pas de euh, 100% sur l'alimentation des différentes personnes, mais on peut avoir un impact par contre qui est de l'ordre de 5-10%, mais sur des millions de personnes. Et en fait, un impact de 5-10% sur des millions de personnes, ça fait in fine un impact qui est significatif. L'insecte dans la nature est un des euh, éléments critiques du système alimentaire. On a des végétaux, des pommes qui sont arrivés à maturité, qui sont un peu trop mûres, qui tombent au sol. Des insectes viennent les consommer. Et ces insectes vont ensuite être mangés, en fait, recyclés et mangés par des truites, par des oiseaux. Et c'est exactement ce modèle que l'on a voulu répliquer, construire, réintégrer dans le, dans, le, dans le système de production alimentaire de la chaîne alimentaire humaine. Et c'est ce qu'on fait à l'échelle industrielle. Et concrètement, il y a deux Insectes qui tiennent la corde aujourd'hui dans l'élevage. Il y a Hermesia lucens, connue sous le nom de Black soldier Flag ou la mouche soldat noir, qui est l'insecte que nous élevons, et le verre de farine qui s'appelle le Thémérium monitor.
3: Contrairement aux idées reçues, le soldat noir ne vole pas. Mathilde Dussard, chargée de communication. Alors, la mouche soldat noir, donc Hermesia lucens de son nom latin, c'est la mouche qu'on élève. C'est une mouche qui est un peu plus grande que la mouche entre guillemets, domestique, la mouche qu'on retrouve chez nous. Euh, c'est une mouche qui est plus longue, euh, qui est très très noire. Elle a des ailes vraiment plus noires. Euh, donc elle est assez, euh, moi je trouve, assez élégante. Euh, voilà, et c'est une mouche qui est très calme, qui ne fait pas de bruit, euh, qui ne s'envole pas euh, aussi facilement que, que la mouche qu'on retrouve chez nous. Euh, elle est, voilà, c'est une mouche beaucoup plus calme et beaucoup plus... Euh, elle a des ailes avec noires. des reflets presque bleus. Hein. Oui, elle a des reflets bleus sur les ailes, exactement. Et Et elle est plus longue, elle est très allongée. Après j'ai des photos de mouches. C'est pour <rire> les auditeurs, <rire> tu vois. On élève les larves, le stade larvaire qui va grandir pendant à peu près 7 à 10 jours, qu'on va ensuite transformer. C'est vraiment la larve qu'on utilise pour en extraire les nutriments, donc la protéine, les acides gras qu'on peut extraire de cet animal. Une larve, c'est composé essentiellement de protéines de gras et d'eau. Donc on récupère ces nutriments de nos larves et on garde environ 1% de nos larves pour faire cette étape de reproduction, donc les amener jusqu'au stade adulte matures, où elles vont pouvoir donc grandir jusqu'au stade de mouche, pondre plus d'œufs, puisque une mouche peut pondre environ 500 à 1000 œufs, euh, et, et assurer les prochaines générations de larves. On est dans la zone de reproduction, donc c'est euh, l'endroit où on élève euh, 1% de nos larves à peu près, jusqu'au stade adulte, donc au stade de mouche. Euh, donc on est dans une, une grande serre en longueur, euh, dans laquelle sont installées euh, des cages euh, en moustiquaire. Euh, et on place donc nos, nos mouches là-dedans pour qu'elles pondent ensuite euh, à l'intérieur sur un, un réceptacle, où on va ensuite récupérer les œufs. Euh, les œufs de, de ces mouches pour faire les nouvelles générations de larves donc on a, on a vraiment cette grande serre pour avoir de la luminosité naturelle à l'inverse des larves qui aiment bien être dans l'obscurité euh, les mouches ont besoin de lumière donc euh, elles ont euh, ici la, la lumière nécessaire euh, et un petit euh, fun fact sur la mouche soldat noire c'est que c'est une mouche qui ne se nourrit pas à l'état adulte, elle s'est tellement nourrie pendant son état larvaire qu'elle n'a plus besoin de se nourrir euh, vraiment sa seule fonction c'est de se reproduire et et elle, elle vit à peu près quelques, quelques jours, une semaine.
0: Si les larves de mouches sont utilisées pour nourrir les animaux dans une approche circulaire, elles sont aussi utilisées dans l'agriculture.
3: Chez Innovafil, on utilise l'insecte jusqu'au bout, dans une logique vraiment zéro déchet, puisque les insectes vont être transformés en nutriments pour nourrir les animaux, donc des protéines, des acides gras, etc. Mais on va également utiliser les déjections des insectes lors de leur élevage comme un engrais organique pour permettre la croissance des plantes, l'enrichissement des sols. Et du coup, c'est exactement au même titre que de l'engrais de volaille, de porc. Donc ici, on est dans la zone de, de, de notre site, où on va vraiment venir séparer d'un côté nos larves, qui vont être transformées en protéines notamment, et de l'autre, les déjections de ces larves, qui vont être ensuite pelletisées pour pouvoir être ensuite commercialisé auprès d'agriculteurs et répandu sur les champs. Et donc c'est non seulement une logique zéro déchet, puisque 100% de l'insecte est utilisé, même c'est l'éjection, mais c'est aussi une logique circulaire, puisque cet engrais va être épandu sur des champs qui vont permettre de faire pousser les plantes, dont l'agro-industrie va créer des coproduits qui vont, être ensuite, qui vont ensuite venir nourrir nos insectes. Donc il y a vraiment la logique circulaire des, des, des chaînes alimentaires, comme dans la nature.
0: Pour mener à bien ces activités, l'usine a besoin de tisser un réseau. Un réseau de partenaires financiers, opérationnels, mais également de s'inscrire dans les politiques publiques du territoire. En répondant aux critères du label GreenTech, la start-up bénéficie d'un accompagnement et d'une mise en réseau qui permet d'accélérer son développement. Parce que lorsqu'on lance une telle innovation à une échelle industrielle, élever des mouches pour l'alimentation animale, dans une ville de 2400 habitants, ça fait du bruit Fatima Eladrifi est première adjointe au maire de la commune de Nel dans la Somme et se souvient de l'arrivée de l'entreprise sur sa commune.
1: L'arrivée de l'usine Innovafide a suscité au départ beaucoup d'interrogations, l'inquiétude des administrés, puisque en fait la population euh, pensait que la ville de Nel, euh, c'est un peu rigolo, allait être envahie de mouches, tout simplement. Donc euh, ça a suscité beaucoup beaucoup d'interrogations. En fait, euh, personne ne savait que les larves de mouches euh, allaient être en fait, euh, récoltées, lavées et transformées euh, en farine, puis en produits résidu résiduels valorisables, tels que les huiles euh, pour en fait, l'alimentation des porcs et des volailles. Aujourd'hui, c'est un peu plus différent parce que donc nous, dernièrement, en tant qu'élus, dans notre page de bulletin municipal numéro 3, nous avons fait le souhait de, comment dire, de, de parler de nos entreprises. Donc Le, le choix s'est porté sur celle d'Innovafit puisque nous avons fait une page sur ce bulletin explicative pour les Nélois. J'ai également demandé au cofondateur s'il était prévu de faire des visites aux administrés. C'est vrai qu'à travers des images ou à travers de ce qu'on peut entendre, euh, c'est complètement différent euh, de, de le vivre en réalité. Pour l'avoir moi-même vu, euh, il faut vraiment comprendre l'acheminement euh, de l'arrivée des mouches jusqu'à la transformation euh, en, en protéines. Je pense que leur vision changera effectivement euh, une fois qu'ils auront fait cette visite. En arrivant dans la Somme, l'entreprise de biotechnologie doit mener une pédagogie autour de son
0: activité. Attirer les talents sur le territoire, comme les investisseurs privés et publics. La start-up a bénéficié d'une subvention de 4,5 millions pour agrandir son site de production avec la perspective de doubler le nombre de salariés. Un objectif de croissance rapide, la concurrence devient mondiale, pour passer à une échelle supérieure et adresser une nouvelle filière de l'industrie agroalimentaire, afin de réduire la dépendance aux protéines. Bastien Géré.
2: La France et l'Europe sont des foyers extrêmement importants dans le domaine agricole et des gisements de matières premières agricoles. Et c'est un point qui est d'ailleurs particulièrement critique dans le modèle français et européen de l'indépendance en protéines de la France et de l'Europe. Aujourd'hui, on importe 70% de protéines, alors qu'on est un des premiers pays, une première zone de production agricole. Le deuxième élément, c'est qu'on a une très bonne recherche euh, des très bons ingénieurs en, en agro, en industrie un peu plus largement. Et donc c'est ces viviers-là euh, sur lesquels on vient se reposer pour construire une nouvelle pour recruter euh, et construire les différents modèles. On a besoin de talents, euh, tout type, hein, que ce soit euh, plutôt des ingénieurs, des biologistes, euh, des docteurs, euh, mais des euh, chargés de maintenance, des techniciens. Et on va chercher aussi des personnes qui arrivent à construire, à apprendre et à développer une certaine exigence dans les process parce que ce qu'on fait, c'est compliqué. Ce que nous a apporté la Green Tech aujourd'hui dans notre projet, ça a été de pouvoir développer notre technologie plus rapidement. Ça a été vraiment de pouvoir accélérer notre déploiement par des financements, mais aussi l'ouverture d'un certain nombre de portes qui sont extrêmement utiles dans le développement de notre filière, qui est une filière très innovante. Et donc, du coup, on se doit de faire bouger les choses. Et on n'a pas forcément toujours accès aux bonnes personnes dans l'administration, dans les collectivités territoriales. Et c'est là-dessus une sorte de, de mise en relation, d'ouverture de portes qui a été extrêmement salutaire dans l'accélération de notre projet.
0: La start-up s'appuie donc sur le label Green Tech Innovation pour accélérer son activité, recruter ou nouer des partenariats à plusieurs échelles afin de construire ce modèle vert autour de l'élevage de mouches. Tout est parti de là se rapprocher localement d'acteurs clés pour permettre de réduire à la fois l'impact carbone et les coûts de production. Sur le site de NEL, c'est une véritable colloque des usines qui a vu le jour. Innovafit s'est connecté à une centrale biomasse pour l'énergie et à une amidonnerie.
3: On s'est implanté ici puisqu'on a donc d'un côté Cogéban, euh, qu'on voit donc en face avec euh, euh, ce tas de, de, de copeaux de bois qui va être euh, chauffé puisque c'est une centrale biomasse. donc Cogéban, c'est une centrale qui crée de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable, à partir de forêts euh, renouvelées, etc. Euh, donc Cogéban qui nous fournit en, en énergie euh, pour, pour chauffer notre site et alimenter notre site. Sur euh, la totalité de nos apports, de nos besoins euh, énergétiques sur le, notre site de production, on va récupérer euh, 40% euh, par l'énergie que Cogéban crée avec sa centrale biomasse, donc c'est de l'énergie renouvelable. Euh, et les 60% restants, c'est même encore mieux, c'est-à-dire qu'on va récupérer de l'énergie résiduelle qu'on appelle de l'énergie fatale donc c'est euh, de la chaleur de la vapeur qui sont dissipées dans l'atmosphère qui ne sont pas utilisées euh, pas valorisées et donc en fait en, en se colocalisant comme on est vraiment juste à côté euh, là on voit exactement le, le, le rack en fait il y a un, un tuyau, un, un pipeline entre nos deux sites on s'est connecté euh, pour récupérer de l'eau chaude, de la vapeur, de la chaleur euh, en direct. Et juste derrière un peu plus loin euh, on voit le complexe euh, industriel de Tereos qui est euh, ici une une amidonnerie qui travaille sur le blé donc c'est par exemple des sons de blé des vinasses de blé Ce sont des coproduits agricoles euh, qu'on peut valoriser donc nous en, les, en nourrissant nos insectes avec et donc de la même manière qu'on a connecté nos sites avec cogeban on a connecté nos sites euh, juste derrière là on voit le tuyau là, on a les deux tuyaux en en face à face, on nous envoie par euh, transport pneumatique euh, les, euh, les coproduits agricoles pour nourrir nos larves. Et ça, ça permet d'éviter euh, le transport de ces coproduits euh, par an, ça représente à peu près 12 000 camions, euh, donc c'est quand même chouette. Et au-delà de, du transport et on va dire de, de l'impact carbone du camion, euh, pour pouvoir transporter ces coproduits, euh, il faut les sécher. C'est obligatoire pour un certain nombre de, de normes sanitaires. Il faut les sécher pour pouvoir les transporter en camion. Là, on les récupère directement humides, puisque nos mouches se nourrissent, nos larves se nourrissent de coproduits humides. Et donc, on peut les récupérer directement. Et ça évite cette étape qui est très chronophage, très énergivore, voilà, qui n'est vraiment pas la meilleure pour, pour l'environnement.
0: Avec ce modèle de symbiose industrielle, le pari de la start-up verte est donc de produire plus avec moins de proposer une alternative aux farines de poisson et aux huiles végétales utilisées pour l'alimentation piscicole et animale. Autre enjeu, réduire l'intensité carbone. 25% des émissions carbone sont liées au système alimentaire. En 2017, le changement de réglementation a permis l'ouverture de ce marché autour des protéines d'insectes. Aujourd'hui, et plus encore demain, c'est désormais toute la chaîne des acteurs de l'agroalimentaire qui est impliquée autour de la production, des supermarchés distributeurs au label, des éleveurs, jusqu'aux consommateurs. A très vite, dans Green Tech Innovation, un podcast initié par le ministère de la Transition écologique dans le cadre de son programme d'aide et d'accompagnement aux startups, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.